0: Marina y Sergio, After Dark. Y aquí estamos de vuelta. Qué bueno es regresar, Karina Larrauri, ¿verdad que sí? De vuelta, de vuelta,
1: amigo. Y con toda nuestra audiencia que acostumbra a buscar en cada uno de nuestros episodios esas cosas que les enseñan, sí. que le dan poder a través de la información. Pero este no es solo un episodio más, sino que es el primero de este año 2023, el número 71. Queremos aprovechar iniciando este año, dando las gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en esta nueva etapa, en esta nueva temporada de Karina y Sergio The dark, donde vamos a compartir, como ya es costumbre, un tema muy interesante.
0: Bueno, hablemos del pensamiento. Leí en algún momento, Karina, que somos lo que pensamos. Y no sé qué de cierto tiene eso, pero vamos a descubrirlo en el día de hoy.
1: De eso se trata. Pero no siempre tenemos control sobre lo que pensamos. Me pasa con frecuencia que hay pensamientos intrusivos que vienen a mi mente sin yo buscarlo. Es como de repente. Y así mismo como viene, se van. Pero tenemos que aprender a hacer el ejercicio de tener el control sobre lo que llega y qué hacemos con eso. Uh
0: -huh. Y uno a veces piensa que esos pensamientos son inofensivos, pero luego entonces descubrimos que como que llegan y están con más frecuencia y que cambia, mucho nuestra conducta y la forma en la que vemos el mundo.
1: Hoy nos sentamos junto a la psicopedagoga y neurocoach Emma Fernández, cariñosamente la Magister. Con ella vamos a descubrir hoy el poder de lo que pensamos.
2: Hola Magister, ¿cómo estás? Yo estoy feliz como lombriz. Yo vengo recibiendo After Dark hace un tiempo y he tenido la oportunidad incluso de interactuar con ustedes. Y qué rico pensar que este es el mejor momento porque cuando se cierra un primer mes del año, la gente se mortifica. Ya, ya no comencé, ya no hice... Qué chévere es saber que los cierres de un primer momento son la apertura de lo que viene. Y los vengo escuchando a los dos. Por un lado, tú me preguntas que si yo soy lo que pienso y por otro lado, Karina me habla de estos pensamientos intrusivos que a veces como que me revenean la mata y vuelvo contigo y me dice no, eso me limita y me tranca. Respiremos profundo
0: y pensemos, ¿verdad? Pero bueno, pero yo estaba diciendo eso mismo, Magister, al inicio, o sea, hace unos, eh, unos minutos atrás, de que hay una frase famosa y dice que somos lo que pensamos. Entonces, ¿qué hay de cierto en eso?
2: Yo te voy a responder diciéndote que la forma en que yo pienso afecta a la manera en que yo hablo y actúo y por ende mis resultados. Esto que yo genero, lo gesto, lo doy, vuelve a mí como una emoción de agrado, de desagrado, de alegría, de tristeza, de miedo. Y esas emociones entonces vuelven a subir al sistema operativo para decirme, ahora tú vas a responder desde la alegría, no, 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 desde la ira, no, 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 desde el miedo, no, 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 de, desde la angustia. O sea, esas emociones impactan mi patrón de pensamientos. La respuesta, soy lo que pienso, soy lo que pienso, tienes razón. Buda tenía razón. Después dicen que Sergio Carlos
1: lo dijo y se arme el lío. No, no, no. no. <risa> que no, señores, que fue Buda, que no fue Sergio. Pero tomando en cuenta eso de que somos lo que pensamos, entonces tenemos que ponerlo como en la primera fila de importancia, el tener el control sobre lo que pensamos. ¿Por qué? Porque muchas veces, y hablo quizás de desde la experiencia, muchas veces entendemos ¿Qué somos eso? O sea que no tenemos el control sobre lo que llega a nuestra mente y qué hacemos con eso que llega a nuestra mente porque viene desde una emoción ¿Cómo podemos dar herramientas al que nos escucha en el día de hoy para que entienda que tiene el control sobre esos pensamientos?
2: Lo primero es, mentira, todo era mentira. <risa> usted no tiene control. No, no. Es que ahí la cosa. O sea, usted no puede ser tan controladora que usted piense que usted va a controlar los pensamientos. No, mira, ellos vienen y fluyen ¡pa! y entran al sistema operativo. Ahora, es cómo yo responda a ese pensamiento Exacto. donde está el Poder, Porque esos pensamientos van a ser lo que le dé la gana contigo. Entran y mientras más yo resista ese pensamiento, mucho más ese pensamiento dice, pero es que tú no estás entendiendo que te voy a doblegar. Uh -huh. Y ahí es donde yo con mucha frecuencia le digo a la gente, aprende a reírte de ti. Y este pensamiento que otra vez está aquí, ríete. ¿Sí por qué? Porque cuando yo soy capaz de reírme de algo, yo soy capaz de transformarlo. Y eso lo dijo Richard Bangler, que es uno de los precursores de la programación neurolingüística. Entonces, reírme, hablar desde el humor. Mira, cuando yo tengo estos pensamientos... Oh, que lo que quiero digo, es pellicar
1: a una gente, por no decir otra cosa. Mira, yo
2: tengo un adolescente que me dijo esos pensamientos que entraban a mi cabeza como una bola de ping-pong, ping-pong, ping-pong. Y yo lo que quería... Y hago el silencio. De lo que quería porque para poderlos desaparecer tenía que desaparecer ella y eso es algo que ha ocurrido con muchas personas como un impacto de aquello llamado pandemia COVID-19 que ahora toca a ti, a mí y a todos los que nos están escuchando reformular cómo nosotros responder a los pensamientos que van a seguir llegando, que son intrusivos, que son simpatiquillos, que son agradabilillos, que son maltratativos. O sea, tú le pones el nombre que tú quieras. Sin embargo, ese pensamiento va a llegar y me toca a mí parar, respirar, verlo. ¿Ok? Esto es lo que hay. ¿Cuál, cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que me estás queriendo decir? Si el mensaje trae miedo, si el mensaje me genera miedo, ese miedo, señores, el miedo es bueno, el, el miedo no es malo. O sea, el miedo me dice pausa en Carolina. El miedo moviliza, señores. Sí.
1: Claro. Me
2: toca a mí, Revista revisa para Fony 1. ¿qué, ¿Qué es lo que está a mi alrededor? ¿Cuál es el mensaje? Y entonces ser agradecido. Esto es como Mary Kondo. Hay que agradecer a ese mensaje. Hay que agradecer ese pensamiento. Decirle muchas gracias por participar. Ya ya sí, ya yo tengo tres hijos y ya yo me doy cuenta que no te necesito y que no tengo que ser perfecta y que todo va a estar ok si yo no soy perfecta y que la, cosa, la casa puede estar desarreglada. Mis pensamientos también pueden estar desarreglados. Entonces yo creo que hay que conectar desde esa perspectiva, recibirlos, ver cuál es el mensaje y
1: yo voy a recomendar...
2: Uh -huh. Que lo escriban.
1: Porque ayuda a poner sobre papel y a mí y, y a mí me ayudó mucho en ese tránsito de tratar de entender mis pensamientos. Y, y hago la salvedad también, eh, Magister, a ver si usted está de acuerdo. A mí me funcionó mucho el hacer eso, escribirlo y desarmar el pensamiento. Porque muchas veces ese pensamiento negativo de irritabilidad va enfocado a, a, a nuestras personas alrededor. Entonces yo decía, no, espérate. Aquí no hay ningún culpable. Yo tengo que buscar la forma de entender este pensamiento. ¿Cómo sería ese proceso? Que no es fácil, pero ¿cómo sería ese proceso? Más allá de sacarle la seriedad, reírnos de ese pensamiento intrusivo que llega, de ese pensamiento negativo, ¿cómo yo acostumbro al cerebro a que no me domine alrededor de esos pensamientos? Mira,
2: lo primero es, dice John Ron, si alguien camina por la senda errada, no necesita mo motivación tú apurándole, necesita educación para guiarle hacia el bien. Cuando yo saco el pensamiento de mi cabeza y lo escribo. Yo comienzo y lo veo desde una perspectiva distinta porque mientras está en mi cabeza yo no logro tenerlo a mano, no logro manosearlo, esa es la palabra que yo quiero utilizar, manosear ese pensamiento, mirarlo, masajearlo, cogerlo y levantarlo desde esta perspectiva, mirarlo desde la otra y el ver las palabras que yo utilizo. Vamos a conectar que la forma en que yo pienso gesta y va a impactar el tipo de vocabulario que yo use. Toma un marcador y comienza a circular. ¿Cuántas de las palabras que estás utilizando están siendo obstaculizadoras a lo que realmente tú quieres llegar a lograr? Y el miércoles, mira, es pare, me da cuerda, me tienen harto, eh, nada se puede. O sea, ajá, porque si yo veo desde afuera Veo ese lenguaje, entonces yo puedo comenzar a tachar y poner otras palabras. Yo tengo en mi oficina un póster que me encanta de este niño El Travieso. ¿Cómo que se llama él El Travieso? Daniel El Travieso. Daniel, exacto. Me encanta, <risas> me encanta Daniel El Travieso. Y mi amiga Ana María Pellerano bota el, el, el póster porque no le gusta el mensaje. El mensaje dice, si vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo bien. Cuando yo veo que ella bota el póster, le pido el póster. Y ella me dijo, pero eso ni se parece a ti, ese no es la forma en que tú hablas. Y yo, tú tienes razón. Meses más tarde, ella me visita a la oficina y se encuentra con el póster montado. Y con un marcador negro yo quité con una X, la palabra pena, y escribí esfuerzo. Si vale el esfuerzo hacerlo, vale el esfuerzo hacerlo bien. Me encanta. Entonces, cuando escribes esto afuera, lo ves, estás dándote cuenta, wow, pero esta ni se parece a mí. ¿Eh? Wow, esta ni se parece a mí. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, yo comienzo a escribir mi nuevo guión. Y ahí comienzo a reprogramar la forma en que mi cerebro va a responder. No es empujando ese pensamiento hacia otro lugar. El pensamiento persistente, por eso son. Es, 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 es. Repite, <risa> Se va a quedar ahí. Repite etapa y tranca, repite etapa y tranca. O sea, no, usted no puede estar como el dominó. Usted no está queriendo todo el tiempo repetir tranca. Ahí no. Es como fluyo con el pensamiento, me doy cuenta del mensaje, replanteo el mensaje y entonces lo verbalizo. Exacto. Sí, es
0: importante. ¿Podríamos decir, eh, Magister, que hay factores de nuestro pasado que influyen en cómo pensamos hoy en día?
2: Absolutamente. Cuando se habla de las creencias limitantes, las creencias limitantes vienen de una programación, y de nuevo por eso insisto en la programación neurolingüística, Esta programación de cuando tu madre o tu padre te decían a ti lo que eras capaz de hacer, Mira, muchacho, no te pongas a inventar, bájate de ahí. O la abuela te decía, lávate la mano porque tú eres un aqueroso. O sea, comenzaban este lenguaje de que si tú eras aqueroso, de que si tú eras incapaz, de que para ti siempre tú te caías de que tú eras un torpe. Ese tipo de lenguaje, al momento de yo quererme arriesgar a hacer algo distinto, de yo querer salir de ese camino común que yo tengo y querer ampliar mi zona cómoda, esos pensamientos comienzan pero tú te estás volviendo loco, pero tú no te acuerdas que tú eres un torpe, que tú siempre fallas, que a ti las cosas no te salen, tú dices que vas a hacer una cosa y no te salen como tú lo dices. Entonces, desde esa perspectiva, las creencias limitantes comienzan a invadirnos como esos pensamientos intrusivos, de nuevo, soy de las que creo de pararme frente al espejo todas las mañanas señores, yo aprendí esto cuando yo tenía como 12 años, que leí un libro cualquiera que compré en una venta de libros que daban en el colegio Decía: párate en el espejo todas las mañanas y di algo que tú eres capaz de hacer hoy oh, mira, me, me gusta.
1: lo voy a me aplicar gusta. a partir a de ahora, anoten ahí entonces, escuchando este Magister, no hay pensamientos buenos y malos. No lo hay. Son pensamientos puros que llegan a nuestra cabeza y que lo que tenemos que hacer es aprender a desarmarlos para poder empezar a ejercitar el cerebro. Y fíjate qué pasa: que muchas personas
2: sienten que si los pensamientos me llevan a pensar que puedo fallar, eso es malo. Señores, fallar no está mal fallar es una oportunidad que yo tengo de al equivocarme aprender de esos errores.
0: Fallar no es malo, lo que es malo es no aprender de esos fallos. Totalmente.
2: Exacto. Dice Stephen Covey que la persona proactiva es aquella que acepta la responsabilidad de sus pensamientos y acciones. Uh -huh. Te sale bien, yes, yo lo logré. Te sale mal, yes, me tengo que sentar a revisar porque yo no quiero que me vuelva a salir mal. O sea, claro. sin embargo, el asumir la responsabilidad y si esos pensamientos vienen a mí porque me lo dijo la mamá, me lo dijo la abuela, me lo dijo el tío. Ese maestro, ¿ustedes se acuerdan de ese maestro que usted lo tenía pisado? Uh -huh. Señores, pues también. <risa> Mi profesor sí. es matemática en la universidad. No digo más nada. Sin embargo, acuérdate también de esa maestra o ese maestro que te dijo, veo en ti condiciones que, que a veces son talentos ocultos que tú dices, ¿usted cree? ¿Usted cree? ¿De verdad? Y yo les voy a, a compartir un talento oculto que yo aprendí de ustedes. Uno de mis pet peeves, algo que a mí no me gustaba de mí y era un pensamiento reiterativo, era mi voz. Yo encontraba que mi voz era muy masculina, que mi voz era muy guacalaguacalapú y que yo quería hablar como las chicas, o sea, yo quería hablar como Karina, yo quería hablar como Cristi y a mí no se me daba eso ni, na, ni de maldad. Entonces, eso generó en mí, miren los pensamientos, que yo me sintiera altamente masculina que yo conectara mucho más con mi lado varón. Entonces, por años yo arranqué a decir, yo estoy trabajando mi lado femenino y de ahí pintarme los labios de rojo. Y yo estoy trabajando mi lado femenino. Y aquí es que voy y conecto con lo que es el poder de escuchar y estar dispuesta y disponible. Ojo, ojo, After Dark People. Ojo, estar dispuesta y disponible a escuchar a otras personas con pensamientos diferentes a los que tengo cargados en el sistema operativo que me dicen, tu voz proyecta, le llegas a la gente. Y cuando yo comencé a recibir a través de personas que escuchaban y dos que decían, tu voz me da paz. A mí me tocó revisitar los
1: pensamientos que yo tenía con mi voz. Claro, porque la fortaleza a lo mejor no estaba en el timbre de voz, sino en la forma en la que comunicas, en la capacidad que tienes por lo que estudiaste, por los años de estudio y el conocimiento, lo que transmites y lo que puedes eh, llegar a aportar. Entonces, eh, eh, retomando un poco el tema de los pensamientos y a dónde dirigimos eso que pensamos, no se da muchas veces, Magister, que en medio de esos pensamientos buscamos un culpable, que ese culpable podemos ser nosotros mismos y, y nos taladramos a nosotros mismos o buscamos a alguien fuera que es el culpable de que me pase lo que me está pasando con mis pensamientos.
2: Sí, si una persona... Fuera, es culpable de mis pensamientos. Yo le estoy dando el poder de mi vida a otra persona. Hago esta pausa, así para que se sienta, y lo voy a repetir despacito. Cuando yo le doy el poder de los pensamientos que yo tengo a otra persona, esa persona me controla. Esa persona va a dirigir ¿Cómo yo me voy a mover? ¿Va a dirigir? ¿Cómo yo voy a hablar? ¿Qué tipo de palabras yo voy a utilizar, señores? Las palabras tienen poder y por eso, como dice Robin Sharma, yo tengo a través de mis palabras la capacidad de apoyar o de destruir a alguien. Igual pasa con los pensamientos. Si yo permito que los pensamientos de otros a través de sus palabras se instalen en mí, esa persona está en control de mí. Me toca determinar. ¿Y a quién es que yo le doy control? ¿A quién es que yo le doy el poder de mis pensamientos o que los tuyos me controlen? Generalmente a gente que quiero generalmente a personas que admiro, generalmente a personas que de una u otra forma en algún momento me han sumado a mi vida y que le doy tanto crédito que no me doy cuenta que cuando me comienzan a sacar la alfombra debajo de los pies, cuando comienzan a instalar pensamientos que no, no me suman, les doy tanto crédito. Y óyeme, tiene que ser un día que yo pare, paro, respiro y reviso ¿Cuánto de lo que esta persona me ha estado diciendo en los últimos meses está conectado con cuál es mi esencia? Y los pensamientos declaran mi esencia. Por eso cuando el que bebe y se emborracha, dice lo que piensa. Entonces, ¿cómo
0: podemos nosotros dejar esos pensamientos del pasado, ¿cómo lo podemos echar a un lado y que no nos afecte moving forward? O sea, cuando nos estamos moviendo hacia, hacia adelante.
2: Mira, que tú no lo quieres echar a un lado, yo los quiero archivar. Okay. Y, y es muy distinto. Y tú dirás, ¿cómo, eh, Emma Carolina, el efecto es el mismo? No, no, uh no. -uh. Cuando los quiero echar a un lado, les estoy diciendo, ustedes no son importantes, y ahí es que vuelven con fuerza, porque uh -huh. tú no me vas a quitar del sistema. Yo te digo, muchas gracias por participar. Mira, te voy a archivar aquí. Cuando te necesite, te voy a accesar. Sí. Porque hay pensamientos que en un momento son limitantes, que si yo puedo tener acceso a ellos... Espérate un momentito, ¿tú te acuerdas cuando fulano me decía tal cosa? ¿Por qué era que me lo decía? ¿Cuál era el valor de lo que me estaba queriendo decir? ¿Qué era lo que yo necesitaba aprender? Que parece que en ese momento no estaba lista. Y ahora, cuando lo saco, lo escucho con una actitud distinta y me doy cuenta sas eso era lo que yo necesitaba sí. ¿Eh? y vuelvo y lo archivo entonces el aprender a archivar las memorias y saber dónde están son el mejor momento para que no vengan como una pedrada y atrás para lado <risa> ¡auch!
1: ¡auch! <risa> efectivamente,
2: efectivamente ¿Sí?
1: ¿Por qué? y te agarren de sorpresa, claro
0: y sí, ahí se ha el lío
1: Magister. para ir terminando este episodio que me parece de muchísimo valor que empecemos a entender que nuestra mente es un músculo, que lo que tenemos es que Aprender a llevarla, no a evitar, no a intentar sacar todo de nuestra cabeza, sino trabajar con lo que tenemos para ir modelando nuestros pensamientos hacia algo que nos haga eh, vivir una vida más plena. Para hacer como una especie de resumen magister y puntualizar qué podemos hacer y dejarle algo práctico a nuestra audiencia herramientas finales, puntualmente ¿cuáles pueden ser para nosotros como cambiar el foco de qué tenemos que hacer con los pensamientos?
2: Recogida para Foni 1, comenzamos con el humor, la importancia de aprenderme a reír, de esto que yo estoy viendo, esto es ridículo si me aprendo a reír, sí, si me aprendo a reír, conecto con el lado derecho del cerebro que me da las oportunidades de ver las cosas desde tres perspectivas, si yo veo algo desde tres perspectivas, definitivamente me voy a encontrar con una solución Solución. dos Aprender a que esos pensamientos que me tumban me pueden enseñar que el fallar es una oportunidad de ver las dificultades que tengo desde una perspectiva diferente y que al verlo así puedo encontrarme con una solución o con un nuevo patrón de pensamiento. Tres, darme cuenta a quién estoy valorando, a quién le estoy dando crédito y cuáles son las cosas que esa persona suma y en qué momento me comienzo a dar cuenta. Espérate un momentico, siempre que pienso en ese tipo de ideas que esa persona me trae, me tranco. Si me tranco, hacer un ruido, un ruido, un aplauso fuerte. Vamos, cualquiera de ustedes dos va a aplaudir. Aplauda, alguien aplauda.
1: Aquí. Eso. Se puede sí. bailar, se vale bailar
2: Ah, que se vale, ahí que te voy Tú aplaudes y te paras Oye bien, aplaudes y te paras el cerebro entra en un estado de alerta y entonces verbalizo lo que yo sí quiero. Cuando tengas ese pensamiento intrusivo como una mosca mental, ahí, 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 haz un ruido, un ruido repentino, te paras y verbalizas lo que tú sí quieres. Porque cuando haces ese ruido y te mueves, pone, el, el cerebro se pone en alerta. Acuérdate, no es lo mismo el cerebro que la mente. El cerebro es mecánico, la mente es esto otro, tú sabes. Chévere, cool. Es
0: otro proceso
2: ese otro proceso que está como más compleja más compleja y nos complica entonces hay que ayudar con el cerebro hey mente ven para acá y por último y no menos importante acepta el pensamiento invítalo a un café siéntate aquí conmigo Hablemos, conversemos, te escucho. ¿Qué es lo que tú me estás queriendo decir? Ajá. Bueno, pues mira, me parece. Tú sabes que yo estaba ahí hace unos meses. Sin embargo, ahora donde yo estoy es queriendo hacer esto, esto y esto. Gracias por participar. Puedes proseguir. Retírese, archívese
1: y hablamos después. Y
2: hablamos después. Palabra <risa> de honor, te la vamos, señor.
1: Ahí están entonces las herramientas finales. Ojalá que podamos hacer este ejercicio para en este nuevo año que recién inicia 2023 podamos empezar a modelar aquellas cosas que pensamos, tener una vida más positiva, saber que tenemos el control de nuestros pensamientos, que solo hace falta que lo veamos. No tratemos de desecharlo. Vamos a verlo, vamos a hacerle frente vamos a enfrentarlo y a tener una vida más positiva alrededor de nuestros pensamientos. Magister, gracias. ¡Mua! Los quiero.
0: Un beso, Magister. ¡Mua! Hasta aquí esta <risa> bueno, estas técnicas, ¿verdad? que nos ha dado la Magister.
1: Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoafterdarkpodcast@gmail.com. Además puedes seguirnos en Instagram, Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo.
0: Debemos comprender que nuestros pensamientos son la base de nuestra vida. De ellos no depende nuestra realidad, sino nuestra forma de concebirla y también nuestra manera de responder a ella. Sé que puede sonar poético lo que estoy diciendo, pero en este episodio descubrimos que hay un poder increíble en lo que pensamos. Muchas de las cosas que nos ocurren se derivan de cómo la vemos en nuestra mente. Y ahí es donde el poder del pensamiento nos demuestra su importancia.
1: En la conducción estamos Karina Larrabre y Sergio Carlo. Este contenido fue producido por Cristi Tapia y en la edición nuestro querido Revin Pineda. Recuerda que nos puedes enviar notas de voz con tu testimonio a través de un enlace que está en la descripción de este episodio o a través de las redes sociales buscándonos como Karina y Sergio After Dark.
0: Karina y Sergio After Dark